0: Und das ist leider auch die ganz, ganz große Krux bei dem Thema Vergewaltigung. Es passiert meistens zu Hause in den eigenen vier Wänden. Es ist meistens jemand, den man kennt und seltenst ist jemand dabei und seltenst hat man Beweise. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Müren und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In der zweiten Podcast Folge heute mache ich mit euch eine Zeitreise. <lacht> Und zwar geht's ins Jahr 2018. November 2018 ist das aufgenommen worden, was ihr jetzt gleich hört. Warum? Zeige ich euch hier etwas Altes. Und zwar ist das damals tatsächlich ein YouTube-Video gewesen. Also wenn ihr neugierig seid ähm, und lieber schauen als hören wollt, feel free. Ähm, in die Show Notes zu klicken und euch das YouTube-Video anzuhören. Ansonsten viel Spaß mit dieser Folge. Das Spannende an dieser Folge ist, dass ich dieses Video ja, das war genau zwei Jahre nach der Anzeige. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Ich habe zwei Jahre nach der Anzeige das erste Mal öffentlich darüber gesprochen, dass ich sexuell missbraucht und vergewaltigt worden bin. Das war für mich ein Riesen, riesengroßer Schritt und den bin ich ja nicht nur für mich gegangen, sondern eben, ja so wie der ganze Podcast hier auch, stellvertretend für all diejenigen, die noch nicht so weit sind, sich noch nicht trauen, darüber zu sprechen, dass ihnen das auch passiert ist, es sich vielleicht sogar noch gar nicht eingestehen wollen. Und ich habe euch erzählt, dass ich in diesem Podcast auch von meiner Geschichte erzählen werde, das ist ja irgendwo ja auch der Motivator für mich gewesen, diesen Podcast und das ganze Projekt hier aufzusetzen. Und deswegen könnte ich euch jetzt über meine Zeit erzählen, in der es mir schlecht ging, in der ich noch mittendrin war, in der noch nicht klar war, wann der Prozess stattfinden wird etc. Oder ich nehme euch einfach mit auf eine Zeitreise. Ich habe mich für zweites entschieden. Also, enjoy, Zeitreise zu November 2018. Hi, schön, dass du heute eingeschalten hast. Dieses Video ist vermutlich das wichtigste Video in meiner kompletten Online-Influencer-Karriere überhaupt. Es ist ein Video, das schon lange, lange überfällig war, was darauf gewartet hat, endlich gedreht zu werden. Heute verrate ich euch mein größtes Geheimnis. Auf geht's. Hi, ich bin Mai. Ich bin 26 Jahre alt und ich bin als Kind vergewaltigt worden. Mehrfach von dem gleichen Mann. Dieser Mann nannte sich damals ein Freund der Familie. Lange habe ich mich dafür geschämt. Ich habe mich wirklich dafür geschämt. Ich habe nicht verstanden, was das eigentlich alles ist, was das bedeutet. Als es mir zugestoßen ist, als das mit mir getan wurde, war ich viel zu jung, um zu verstehen, was dieser Mann dort mit mir tut. Ich habe nur gewusst, es ist falsch. Es ist falsch, es tat weh, es hat sich Einfach nicht richtig angefühlt. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Ich habe einfach nur ganz, ganz große Angst gespürt. Als Kind ist ein Erwachsener fast gottgleich. Wenn einem ein Erwachsener sagt, wenn du das erzählst, dann und da kann alles dahinter kommen. Dann passiert was ganz Schlimmes. Dann lieben dich deine Eltern nicht mehr. Dann kriegst du Ärger. Dann wirst du geschlagen. Die Drohung dahinter ist vollkommen egal. Denn das Kind glaubt es. Und so habe ich es auch getan. Ich habe lange, viele Jahre, über zehn Jahre darüber geschwiegen. Ich habe mich dafür geschämt. Ich hatte Angst. Und Scham und Angst gehen Hand in Hand. Ich hatte Angst davor, dass wenn ich es jemandem erzähle, man mir nicht glauben wird. Ich hatte Angst davor, dass wenn ich es erzähle, man sich von mir abwendet. Dass meine Freundinnen und Freunde mich auf einmal anders sehen als vorher. Nicht mehr als Mai, die Freundin, die Lustige, die... Organisatorin, sonst was, sondern einfach nur noch als Mai das Opfer. Als Mai, die die vergewaltigt wurde. Vielleicht sogar hinter vorgehaltener Hand irgendwas über mich tuscheln. Nur noch nett zu mir sind, weil, ja, wie kann man nicht nett zu einem Opfer sein? Was für abstruse, wirklich abstruse Gedankengänge in einem Vorgehen. Ich habe mich aus dieser Angst und Scham, habe ich mich lange einsam gefühlt. Dadurch, dass ich mich nicht getraut habe, mich davor geschämt habe, mit jemandem über das zu sprechen, was mir passiert ist, war ich sehr, sehr einsam. Es ist nicht so, dass ich keine Menschen um mich herum hatte. Ich hatte viele Menschen um mich herum. Ich habe eine große Familie. Ich habe ganz, ganz tolle Schwestern, die, die immer um mich herum waren. Ich habe viele Freunde gehabt. Ich hatte große Freundeskreise, manchmal sogar mehrere nebeneinander her und habe Partys organisiert. Und ich war feiern und tanzen und habe getrunken. Und trotzdem war ich furchtbar einsam. Ich war inmitten all dieser Menschen. Und ich war furchtbar, furchtbar einsam. Ich habe mich gefühlt wie wie der einzige Mensch auf der Erde, dem dem es so schlecht geht. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine Maske getragen, was ich auch getan habe. Ich hatte das Gefühl, ich ich bin nicht ich und ich darf nicht ich sein. Und ich darf nicht erzählen, was mir passiert ist. Ansonsten Punkt, Punkt, Punkt. Ja ansonsten sind die schlimmsten Dinge in meinem Kopf passiert. Und da gibt es so einen schönen Spruch, der sagt, die schlimmsten Dinge in meinem Leben sind nie passiert. Den gebe ich heute gerne meinen, meinen Coaches mit. Ähm ja, es wäre schön, wenn mir das jemals, jemand damals gesagt hätte. Das Schlimme an so einer Vergewaltigung ist auch, dass man, oder ich, ich, ich spreche lieber von mir, dass ich mich selber schuldig gefühlt habe. Ja, also ein Täter überträgt seine Schuld an das Opfer, die emotionale Schuld. Ich habe mich als Opfer schuldig gefühlt. Ich habe darüber nachgedacht, viel, viele Nächte, Tage. Oh, ich ich kenn's, oh, Allein, allein der Gedanke daran, es ist, ist schrecklich für mich heute. Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob ich diesem Mann nicht Grund dafür gegeben habe, mich anzufassen, mein Vertrauen auszunutzen, das Vertrauen meiner Eltern. Und die ganz klare Antwort ist nein, nein, verdammte Kacke. Niemals sind wir als Opfer daran schuld, dass uns etwas angetan wird. Und ganz, ganz, ganz besonders nicht als Kind. Ich, was habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen gedacht? Ach, hätte ich doch nur und wenn ich ihm doch deutlicher gesagt hätte, dass ich es nicht will, wenn ich mich noch mehr gewehrt hätte, wenn ich doch nur geschrien hätte und wenn, 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 Das ist alles Bullshit. Denn dieses Wenn und dieses Hätte ich doch und ich hätte doch müssen und sollen und können, nein, konnte ich nicht. Zu der Zeit war ich genau so, wie ich war, richtig. Und ich hatte furchtbare Angst. Und diese Angst und diese Paralyse ist etwas, was viele, viele Frauen beschreiben, denen so etwas passiert. Sie, sie können sich nicht wehren in dem Moment. Und da kann man sich im Nachhinein noch so oft erzählen, ja und ich hätte doch und ich müsste doch. Und weder ich damals als Kind hätte was anderes tun können. Denn heute schaue ich aus einer Erwachsenenperspektive, aus einer reflektierten Perspektive, und selbst wenn euch das als erwachsene Frau passiert, ich habe von Frauen gehört, die, die, ma die machen seit Jahren Kampfsport und Selbstverteidigung und selbst solche Frauen sind in so eine Lage gekommen und konnten sich auch in dieser Lage nicht wehren, obwohl sie seit Jahren trainieren. Niemand von uns wählt das Opfer sein. Es passiert uns. Was wir wählen können, ist, wie wir danach mit umgehen, dass wir uns nicht die Schuld geben, dass wir uns nicht dafür schämen, dass wir darüber reden, dass wir es offenlegen, dass wir es transparent machen. Ich hatte lange Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ich habe immer, immer wieder überlegt, schon als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene, ich habe immer wieder überlegt, soll ich zur Polizei gehen? Soll ich es meinen Eltern erzählen? Soll ich es meinen Schwestern erzählen? Und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt. Ich habe mich, je mehr ich angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken, desto schlechter ging es mir. Weil dann Gedanken hochkommen wie, ja, wer soll mir denn glauben? Ja Und was ist, selbst wenn mir jemand glaubt, ich habe doch gar keine Beweise dafür. Und das ist leider auch die ganz, ganz große Krux bei dem Thema Vergewaltigung. Es passiert meistens zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Es ist meistens jemand, den man kennt und seltenst ist jemand dabei und seltenst hat man Beweise. Und wenn man dann auch noch anfängt, sich Gerichtsurteile anzugucken, sich Quoten anzugucken, wie oft jemand, jemand der wegen Vergewaltigung angeklagt wird, freigesprochen wird, da wird einem Speiübel als Opfer. Speiübel. Ich habe tatsächlich angefangen, mir sogar Bundesländerstatistiken anzugucken und mir überlegt, ja okay, wenn ich vielleicht in dieses Bundesland ziehe, dann wäre die Chance höher. Was natürlich Bullshit ist, ähm, wie ich heute weiß. Weil es in dem Bundesland verhandelt wird, in dem die Tat auch passiert ist. Bis ich den Schritt gemacht habe, wirklich diesen Mann anzuzeigen, hat es sehr lange gedauert. und Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, vielleicht zeige ich ihn irgendwann an oder ich warte noch auf den Moment. Es war eher das Gegenteil der Fall. Ich habe mir eingeredet, das ist das ist schon okay, so wie es jetzt ist. Ich kann ja eh nichts machen und ich, ich bin darüber hinweg und die Tat beeinflusst mein aktuelles Leben nicht. Bla 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 bla. bla. <lacht> Bullshit, es ist absoluter Bullshit. Solche stark stark traumatisierende Ereignisse holen uns immer wieder ein. Jeden von uns. Ich habe mit verschiedensten Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen geredet. Es, solche Themen holen uns immer wieder ein als Menschen. Die einen früher, die anderen später. Viele Menschen, die im Krieg waren, Krieg ist auch ein traumatisierendes Ereignis, egal auf welcher Seite man stand und egal was man dort getan hat. Viele viele von denen holt ein, wenn sie in Rente gehen, der Moment, in dem der Körper zur Ruhe kommt, der Moment, in dem der Körper denkt, oh ja, jetzt können wir die schlimmen Sachen anfangen zu verarbeiten. Und dann fängt's an zu knallen und dann fangen die Menschen an auf einmal Schlecht zu träumen, auf einmal wieder ja in Situationen von vor 30, 40 Jahren zu sein in ihren Träumen. Und tief in mir wusste ich es damals schon. Ich wusste. Wobei <lacht> Wissen ist zu viel. Also Wissen ist, klingt so aktiv. Mein Unterbewusstsein wusste, dass wenn ich zur Ruhe komme. Es anfangen müsste, mit solchen Themen umzugehen, und dafür war ich nicht bereit. Dafür war ich lange Jahre nicht bereit. Was habe ich also getan? Perfekteste Form von Verdrängung. Ich habe, ich konnte keine Minute stillsitzen. Wirklich, ich konnte 24 Jahre lang, nein, das ist 14 Jahre lang, 14 Jahre lang konnte ich nicht stillsitzen. Ich habe mich immer bewegt. Ich habe immer etwas getan. Ich habe ähm, Schon in der Schulzeit habe ich ähm, ich hab mein Abi gemacht, ich habe zu Hause den Haushalt geschmissen, ich hatte meine zwei Schwestern, mit denen ich irgendwie Hausaufgaben machen musste und schauen musste, dass bei denen irgendwie alles läuft. Ich habe bei meinen Eltern am Restaurant mitgearbeitet, ich habe äh, teilweise noch einen anderen Job gehabt, ich habe den Haushalt geschmissen, ich habe... Ja, und so, so geht die Erzählung weiter. Ja, als ich ausgezogen bin zum Studium, dachte ich zum ersten Mal so, boah, jetzt kann ich voll machen, was ich will und habe voll viel Zeit für mich. Und ja, mein Unterbewusstsein wusste, das ist eine schlechte Idee. Also geben wir dann mal so wenig Zeit für sich selber wie möglich. Was habe ich getan? Ich habe ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich habe... Immer drei Monate war ich an der Uni, drei Monate war ich im Betrieb. Im Betrieb habe ich noch ein Ehrenamt angenommen. Ich war Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ähm, ich war im politisch auch sehr stark aktiv. Also ich war, ähm, im, ich war im Vorstand äh, der Jusos in Mannheim für drei Jahre. Ich habe ähm, super viel Sport gemacht. Ich habe auf meine Ernährung geachtet. Ich habe... also es ist unglaublich, wenn ich mir heute Kalender von damals angucke, ich verstehe gar nicht, wie wie, wie ich das machen konnte. Also ich habe wirklich acht, acht, neun oder zehn Stunden gearbeitet und danach dann immer noch Termine gehabt, mit Freunden mich getroffen oder eben Sport gemacht oder mich mit Freunden zum Sport getroffen und äh, mich weitergebildet und wirklich, ich, ich hatte furchtbare Angst davor. Ganz, ganz furchtbare Angst davor, mich einfach mal still hinzusetzen und nichts zu tun zu haben. Es kam, wie es kommen musste, ihr hört es schon. Ich habe einen Burnout bekommen und über meinen Burnout habe ich schon einiges erzählt in anderen Videos, da könnt ihr gerne einfach mal zurück. Blättern, scrollen, klicken, was auch immer und euch mehr zum Burnout anhören. Aber hier soll es gerade nicht um das Thema Burnout gehen. Deswegen nur kurz, ähm Burnout ist in der Regel nie rein beruflich. Auch wenn wir das Wort Burnout mit ich habe zu viel gearbeitet assoziieren, habt ihr es gerade von mir schon gehört. Der eigentliche Grund war nicht die Arbeit. Die Frage ist immer, warum arbeite ich so viel? Warum tue ich so tausend so verschiedene Sachen gleichzeitig? Und mein Warum war mein Trauma. Ich, ich, bin, ich war eigentlich eine Gejagte. Ich bin, ich bin weggelaufen von mir, von meinen Gedanken. Ich hatte Angst, alleine zu sein mit mir selber. Ich hatte Angst, die Einsamkeit zu spüren, die große Trauer, die große Enttäuschung. Zwei Jahre hatte ich jetzt mit meinem Burnout, meiner posttraumatischen Belastungsstörung und meiner Depression zu kämpfen. Zwei Jahre lang habe ich versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Am Anfang habe ich das alles irgendwie verneint. Also ich habe mir selber angeredet, das ist nicht so, das gibt's nicht jeder hat ein Burnout, aber ich doch nicht und ach, posttraumatische Belastungsstörung, so ein Scheiß und ähm, ich habe das Thema doch schon lange hinter mir und Depression, ja klar, jeder aber doch nicht ich, ich strahle Maus, ich Powerfrau. Verdrängung. <lacht> Verdrängung und Ablehnung. Bin der der. Ich habe lange gebraucht, um all das zu akzeptieren. Ich hab gebraucht, um zu akzeptieren, dass, dass auch ich Ruhephasen brauche, dass auch ich eine Zeit brauche, um klarzukommen, um wieder Zeit zu haben, mich selber zu reflektieren, zu verstehen, wo ich stehe und mich zu heilen. Ich bin in Psychotherapie gegangen. Ich hatte eine un unglaublich tolle Psychotherapeutin die mir sehr durch meine schwere Zeit geholfen hat. Ich habe tolle Freundinnen und Freunde, viele sind dazugekommen, einige sind gegangen, weil sie meinen Weg nicht verstanden haben, was okay ist, was wehgetan hat, aber was okay ist. Denn die neuen Menschen, die in mein Leben gekommen sind, die haben mir sehr, sehr geholfen. Geholfen zu verstehen, wer ich bin, zu verstehen, warum mir all all die Themen passiert sind. Ich habe ich habe angefangen mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe angefangen mich nicht nur auf ja, auf klassische Therapie mich zu verlassen, sondern ich habe angefangen auch mit meinem Körper zu arbeiten. Ich bin mehr ins Yoga gegangen. Ich habe in der Zeit, in der ich krank war, sogar eine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Akro yogalehrerin ausbildung gemacht. Ich habe hab mich fortgebildet als vegane Ernährungsberaterin. Ich habe wirklich angefangen, mich selber zu therapieren. Ich habe versucht, mich als ganzen Menschen zu sehen. Endlich, endlich mich als Mensch zu sehen. Holistisch, holistisch ist das richtige Wort, wirklich als großes Ganzes, ja, Körper, Geist und Seele anzufassen und anzupacken und alles zu heilen und nicht nur irgendwie, ja, früher war ich sehr halt irgendwie auf meinen Körper fokussiert mit Ernährung und Sport, sehr auf mein, mein Hirn, ja, irgendwie, ich, ich war. Ja, ich ich habe irgendwie nie so richtig verstehen können, dass das alles zusammengehört. Körper, Geist und Seele. Und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, alles zu heilen, alles im, als ein großes Ganzes zu sehen, da ist ganz, ganz viel Magie passiert. Ich habe angefangen, meine Emotionen kennenzulernen. So, so banal und dumm das klingt. Ich konnte früher meine Emotionen nicht spüren und benennen. Also ich habe vielleicht irgendwie gemerkt, boah, ich bin emotional. Ja, also <lacht> genauso. Ähm, so war das für mich früher. Für mich war Emotionalität was Negatives. Und mehr als emotional hatte ich nicht, hatte ich nicht als Wort dafür. Und seitdem ich angefangen habe, mich mehr mit mir und meinen Emotionen zu beschäftigen, desto bunter ist meine Welt geworden, ja. Also heute spüre ich in mich hinein und kann benennen, ja. Früher hieß es, keine Ahnung, was es ist, bin emotional, ist egal, ignoriere mich einfach, in zehn Minuten geht's wieder. <lacht> und heute ist irgendwie, okay, ich spüre, ich bin traurig. Ich bin traurig, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich brauche jetzt Punkt, 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 damit es mir besser geht. Und das ist, das hat das hat mein Leben so, so viel reicher und bunter und wertvoller gemacht. Und heute weiß ich auch, dass ich da durchgehen musste. Heute weiß ich, dass ich diesen Zusammenbruch, Rauchte. Ich habe vorher so viele Warnzeichen bekommen von meinem Körper. Ich habe einen Tinnitus gehabt. Ich hatte ein paar Mal, wo mir wirklich schwarz vor Augen geworden ist, Schwindel. Ähm ich habe eine Zeit lang irgendwie nur drei, vier Stunden nachts geschlafen, weil ich berufsbegleitend noch einen Master nebenher gemacht habe. Wohlgemerkt auf Englisch an einer amerikanischen Uni. Ähm ich habe, also mein mein Körper hat mir Zeichen ohne Ende gegeben und ich ich war so gut im Augenverschließen, ich war so gut im Weiterlaufen, im Scheuklappen aufsetzen und nichts anderes sehen, außer nein, 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 lasst mich in Ruhe. Ich ich, ich laufe mein Leben weiter, ich mache diese fette Karriere, ich verdiene Fettkohle, ich habe eine geile Wohnung, ich mache coolen Urlaub, ich habe tolle Freunde. Also ich war komplett in diesem Außen, im Ego. Hauptsache nicht bei mir sein und nicht. Ja, allein mit mir und meinen Gedanken sein und meinen Emotionen. Und ich habe diesen Zusammenbruch gebraucht. Und ich habe auch diese vollen zwei Jahre gebraucht, um wieder klarzukommen, um mich auszuprobieren, um Gesangsunterricht zu nehmen, um tanzen zu lernen, um mich selber zu entdecken. Dadurch, dass ich, dass ich mich selber so ausgeschlossen habe, dass ich mich vor mir und vor der ganzen Welt verschlossen habe, habe ich mir nie die Zeit gegeben, mich selber kennenzulernen, mir nie die Zeit genommen, meine Persönlichkeit kennenzulernen. Ich kannte meine Freundinnen und Freunde in- und auswendig. Wenn mich jemand angerufen hat, wusste ich schon, warum die Person anruft. Ich wusste, mit was für einem Problem sie anruft. Und ich wusste auch schon, was die Lösung für das Problem war. Aber mich selber kannte ich kaum. Wie denn auch? Denn wenn ich mich angeschaut hätte, hätte ich dieses ängstliche Kind gesehen, das sich so sehr schämt, das sich so ohnmächtig und schwach fühlt, das so voller Wut und voller Trauer ist. Und ja, in den zwei Jahren habe ich dieses Kind endlich sehen können und wollen. Ich habe mich, mein inneres Kind, annehmen können. Ich habe mich umarmt. Und ich habe Selbstliebe, Selbstmitgefühl entwickeln können. Ich habe verstanden, dass dass ich immer das getan habe, was immer mein Bestes gegeben habe. Und wenn mein Bestes eben zu der Zeit bedeutete, die Augen zu verschließen, war das zu der Zeit mein Bestes. Und, Und heute weiß ich, dass all diese Fähigkeiten, die ich in den zwei Jahren mir angeeignet habe, es war genau die richtige Zeit, es war genau nötig, denn sie haben mich, mich vervollständigt. Ich habe so, so viele Fähigkeiten gehabt, ja, meinen, meinen Freundinnen und Freunden zu helfen. Ich war immer mit Rat und Tat bei der Sache, aber ich konnte nicht spüren. Ich konnte mich nicht spüren und ich konnte mein Gegenüber nicht richtig spüren. Ich konnte es nicht benennen. Ich hatte Angst, Dinge zu benennen. Und heute weiß ich, <lacht> es war irgendwo auch meine Ausbildung. Ich habe mich die letzten zwei Jahre selber ausgebildet. Und zwar zu der Person, die ich heute bin. Heute bin ich selbstständig. Ich bin heute Mai die Persönlichkeitsentdeckerin. Ich coache und helfe Frauen dabei, in ihre Stärke zu kommen, sich selber wiederzufinden. <lacht> Bin der dann der? Ich weiß, wie es ist, sich selber auszuschließen. Ich weiß, wie es ist, wenn man keine Ahnung hat oder sich selber vorgaukelt, keine Ahnung zu haben, wo man ist, wer man ist, was man will. Und ich habe viele, viele Methoden ausprobiert. Ich weiß, welche bei mir geholfen haben. Ich weiß, welche bei anderen geholfen haben. Und ich habe noch ganz viele die noch darauf warten, ausprobiert zu werden. Heute lebe ich ein Leben aus vollem Herzen. Heute hat für mich das Wort Authentizität eine echte, echte, große Bedeutung im Leben. Ich möchte mein Leben voll und ganz authentisch leben, und dazu gehört auch dieses Video. Ich möchte offen sein, liebevoll zu mir, zu anderen und auch verletzlich. Dieses Video ist voll der Verletzlichkeit. Ich lege euch hier bam mein größtes und dunkelstes Geheimnis auf den Tisch. Im Vertrauen darauf, dass es bei den richtigen Menschen ankommt. Im Vertrauen darauf, dass ihr nicht über mich lacht, dass ihr keine schlimmen Dinge über mich sagt. Ich lebe mein Leben mittlerweile in vollen Zügen, aus vollem Herzen. Ich vertraue dem Leben. Ich habe Urvertrauen. Ich habe endlich wieder ein Urvertrauen. Ich habe Hoffnung und Glaube. Und... Hier seht ihr zum Beispiel gerade unsere noch nicht so ganz fertige Wohnung. Ich ziehe gerade nach Heidelberg zu meinem Freund Olli, richte hier meine Homebase ein und ab Januar geht's für mich auf Reisen. Ich bin digitale Nomadin, meine Coachings gebe ich hauptsächlich online über Telefonate, Zoom-Calls und ähm, ich arbeite gerade an meinem ersten Buch und meinem Online-Coaching-Programm ähm, ja ich <lacht> ich bin so so froh und habe letztens <lacht> ich habe letztens einen schönen, schönen Begriff gehört und das finde ich cool ähm, mein, mein größter Zusammenbruch war mein größter Durchbruch. My biggest breakdown was my biggest breakthrough. Und das ist wahr. Ich musste durch all diese Gefühle, all diese Scham, all diese Angst gehen, um dort anzukommen, wo ich heute bin. Um bei mir anzukommen. Um mich selber zu verstehen. Kommen wir zum Ende dieses Videos. Warum habe ich dieses Video gedreht? Aus drei Gründen habe ich das. Erstens, für all meine Schwestern und Brüder da draußen, denen Ähnliches passiert ist. Ich möchte euch sagen, ich möchte euch zeigen, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein, wirklich nicht. Auch wenn es sich manchmal oft so anfühlt. Auch wenn ihr in der Dunkelheit wandert und denkt, ihr seid einsam, ihr seid die Einzigen, ihr seid alleine, ihr seid es nicht. Vielen, vielen Menschen geht es ähnlich. Egal ob sie Vergewaltigung, körperlichen oder emotionalen Missbrauch oder irgendwas anderes Schlimmes erlebt haben. Viele von uns gibt es da draußen. Vielen von uns ist Schlimmes passiert und viele von uns fühlen sich einsam verlassen. Und mit diesem Video möchte ich dazu beitragen, dass ihr euch gesehen und geliebt fühlt. Ich hätte ein solches Video gut gebrauchen können. Und um mich selber zu heilen, heile ich euch. Ich schicke euch dieses Video all denjenigen, die noch nicht so weit sind wie ich heute, all denjenigen von euch, die da stehen, wo ich mal stand. Euch schicke ich dieses Video symbolisch, stellvertretend für mich selber, die lange nicht bereit war und nicht konnte, nicht bereit war und nicht für sich selber sorgen konnte. Ihr seid nicht allein. Message Nummer zwei, mit der ihr rausgehen sollt. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn ihr in der Dunkelheit wandert und das Gefühl habt, es geht nicht. Es, ich ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich stecke hier im dunkelsten Loch der Welt. Schaut euch mein Video nochmal von vorne an. Schaut euch den mittleren Teil an. Hört euch an, wo ich jetzt stehe. Ich bin. Ich bin. <lacht> es gibt so ein, ähm, bei Freeletics sagt man, ähm, die beste Version meiner selbst. Und das ist wahr. Ich bin momentan die beste und echtste und authentischste Person, Version meiner selbst, die ich jemals war. Und dafür musste ich durch diesen Schlamm, durch diesen Schmodder, durch diese Dunkelheit durchgehen. Und heute strahle ich wie noch nie zuvor. Heute treffe ich Freunde, Bekannte, Unbekannte und ich kriege immer wieder gesagt, boah Mai, du siehst so gut aus, boah Mai, du strahlst. Was hast du gemacht? Neue Haare, deine Haut und Ernährung und was machst du? Und ich kann, ich kann nur drüber lachen, ich kann grinsen, ich kann mich drüber freuen. Ich glaube ganz ehrlich, in dem Moment, in dem wir, aus vollem Herzen leben, indem wir wirklich wir selber sind, indem wir authentisch sind, indem wir offen, ehrlich, verletzlich, verletzbar sind. In dem Moment bringen wir unser Licht zum Strahlen. In dem Moment können wir ganz wir selber sein. Und wir selber sind das größte und strahlendste Licht, das es gibt. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Besprochen. Auch wenn du gerade nicht dran glauben kannst. Es ist da. Und Message Nummer 3. Hol die Hilfe. Sprich darüber, was dir passiert ist, wie es dir geht. Auch hier wieder, egal ob es eine Vergewaltigung, ein Missbrauch oder irgendetwas anderes ist, was dich so sehr beeinflusst was dich so sehr zurückhält, darin, du selbst zu sein, ein echtes, authentisches und erfülltes Leben zu führen. Hol die Hilfe. Fang an, mit deinen Freunden und Freundinnen zu sprechen. Such dir ein, zwei Menschen aus deinem nächsten Umfeld, denen du vertraust, von denen du weißt, dass, wenn du mit ihnen sprichst, du Mitgefühl von ihnen bekommst. Sprich über die Dinge, für die du dich schämst. Denn Scham ist die Angst davor, nicht verbunden zu sein. Und das Schlimme ist, sie hält uns davon zurück, verbunden zu sein. Wenn du dich für etwas schämst, dann sprichst du nicht darüber und dann fühlst du dich einsam und dann bist du nicht verbunden. Wenn du über die Scham sprichst, löst sie sich auf, verschwindet und die Person, mit der du das Thema gerade geteilt hast, für das du dich so geschämt hast, mit der fühlst du dich verbunden. Auf einmal fühlst du dich weniger einsam. Und glaub mir, ich habe mittlerweile bestimmt mit über 50 Menschen über meine Vergewaltigung gesprochen. Entschuldigung, nicht über meine Vergewaltigung, über die Vergewaltigung, die mir passiert ist. Es ist nicht meine, sie gehört nicht mir, sie gehört nicht zu mir. Auch das ist etwas, was ich gelernt habe. Holt euch Hilfe. Egal ob im Namenumkreis oder von außen. Es gibt den Weißen Ring. Das ist eine Opferschutz- bzw. Hilfsorganisation. Ruft da an, wenn euch Gewalt angetan wurde. Sie können euch weiterhelfen. Und wenn es eben nur ein Gespräch mit dem Ehrenamtlichen ist, weil ihr Angst davor habt, mit Menschen in eurem Umfeld zu sprechen. Mir wurde damals aufgezeigt, welche Möglichkeiten ich habe. Und erst damals habe ich erfahren, ich habe es vorher echt nicht getraut, mich zu googeln, dass die Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger erst ab dem, ab dem 18. Lebensjahr beginnt und dann 10 Jahre dauert. Das heißt, ich habe damals mit dem weißen Ring erfahren, Hilfe erfahren, das Wissen bekommen, dass ich nicht so einsam, unmächtig und schutzlos bin, dass ich mit 24 diesen Mann noch anzeigen kann. Und das habe ich auch getan. Der Weiße Ring hat mir auch dabei geholfen, eine, einen Therapieplatz zu bekommen. Also ich bin in Psychotherapie gegangen und auch das rate ich. <lacht> rate ich eigentlich jedem Menschen. Also wirklich. Ich bin der festen Überzeugung, dass so viele Probleme auf dieser Welt sich lösen lassen würden, wenn wir, wenn jeder Mensch eine Therapie oder ein Coaching machen würde. Ganz klar, schwerwiegende Probleme müssen therapiert werden. Da kann euch kein Coach weiterhelfen. Da kann auch ich euch nicht weiterhelfen mit meinem Erleben. Aber ein Coaching kann ergänzend zur Therapie gut sein. Oder wenn ihr schon sehr weit seid, dann könnt ihr euch auch einen Coach holen. Ihr könnt euch einen Life-Coach holen, einen Empowerment-Coach oder eine Persönlichkeitsentdeckerin wie mich. <lacht> okay, meine Stimme versagt langsam. Ich habe sehr lange und sehr viel erzählt. Und ich gelange auch ans Ende meiner Kräfte. Ich danke euch, dass ihr dieses Video bis zum Ende zugehört geguckt habt. Ich danke euch für eure Anteilnahme. Ich brauche kein Mitleid. Mitgefühl ist in Ordnung. Mit Leiden braucht ihr nicht. Mir geht's gut. Ich bin glücklich. Und ihr würdet mich noch glücklicher machen. Wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr anderen Menschen von diesem Video erzählt, dann glaubt mir, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viele Menschen da draußen mit solch einem Trauma rumlaufen und es einfach nicht erzählen. Statistiken sagen, dass jede dritte Frau sexuelle Gewalt in ihrem Leben erfährt. Wenn ihr es nur drei Freundinnen von euch zuschickt, habt ihr vermutlich einer sehr, sehr viel Gutes getan. Ich verabschiede mich von euch heute hier aus Heidelberg, schicke euch ganz viele Herzensgrüße, ganz viel Herzenswärme und freue mich von euch zu hören. freue mich, wenn ihr mein Video teilt, liked, kommentiert. Helft mir, lasst es viral gehen, lasst uns anderen Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Angst, mit ihrem Trauma mit ihrer Vergewaltigung, mit ihrer Scham. Ciao, eure Mai, die Persönlichkeitsentdeckerin aus Heidelberg. Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.